0: Vážení poslucháči podcastu Aktuálne o Ukrajine, veľmi ma teší, že môže medzi nami privítať hostia, o ktorého nás zopakovanie žiadali mnohí z vás. Naše pozvanie prijal generál Pavel Macko, historicky najvyššie postavený Slovak v štruktúrach NATO. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, Prajem. Všetkých poslucháčov pozdravujem a želám vám úspešný rok 2023, veľa zdravia, šťastia, pohody a dúfajme, že konečne zavládne aj mier na Ukrajine, ale o tom si povieme viac.
0: Rusi sa ani na prelome rokov neštítia ničoho. Aký zmysel mal masívny raketový útok počas Silvestra na civilné ciele?
1: Je to len pokračovanie toho, čo Rusi predvádzajú celú dobu. Od toho zlomu v lete minulý rok Rusi stratili iniciatívu. Tu majú Ukrajinci, keď teraz čiastočne ten ich útok kulminoval. Rusi vsadili na kartu, ktorá je o tom, že chcú zlomiť vôľu ukrajinského obyvateľstva a Ukrajincov Bránica. Takže od leta vidíme vlastne masívne útoky na civilnú infraštruktúru, tie sa stupňujú najmä po tom, čo ukrajinské sily zautočili alebo po útoku na Kerský most, lebo oficiálne vlastne nevieme, že kto zautočil, máme nejakú ruskú správu. Takže Rusi systematicky bombardujú civilnú infraštruktúru na Ukrajine snahe zlomiť vôľu. My sme takéto niečo videli na v druhej svetovej vojne, kedy vlastne sa používalo kobercové bombardovanie, ktoré malo zlomiť vôľu nemeckého obyvateľstva, ale aj Japonska, aby sa bránili a pokračovali vo vojne. To sa historicky ukázalo ako pomerne neúčinné nástroje. Napriek tomu to je jedna z mála možností, ktorú Rusi majú ešte stále, majú nejaké zbranie. Netrúf si letecky prenikať do toho priestoru, používajú tým pádom takéto zbranie na diaľku a použitie na Nový rok, je to najväčší sviatok. Ja mám veľa ukrajinských priateľov, Oni niektorí z nich ani Vianoce poriadne neoslavujú, majú tie sviatky inak preskladané. Tá jolka, Nový rok je pre nich vždy veľký sviatok, je to aj pre Rusu, aj pre Ukrajincov. Takže toto bolo presne v tom kontexte, že dalo sa to čakať, Ukrajinci na to upozorňovali, že to asi aj príde a aj to reálne prišlo.
0: Ukrajinci útočili úspešne na vojenské ciele na okupovaných územiach, ako boli Rusov likvidácia stoviek mobilizovaných v Máky,
1: Tu je treba vidieť viacero aspektov. Ten prvý aspekt je to, že Ukrajinci pokračujú v tom, čo robia dobre už od toho okamžiku, čo dostali modernejšie západné ďalostrelecké systémy a čo dostali HIMARS a MLRS, ktoré sú veľmi presné a na rozdiel od ruských raketometov sú to naozaj strely s návedením, lebo Rusi vlastne majú neriadené rakety vo všetkých týchto raketometných systémoch. Nehovorím teraz o iskanderoch, kalibroch alebo ginžaloch alebo tých rakiet z streľov, alebo streľov s plochou dráholetu z tej kategórie H. Takže Ukrajinci pôsobia nepriamo, sú stále slabším súperom v tomto konflikte a preto utočia na koncentrácie vojsk na miesta Velenia, na logistické centra. A je to pochopiteľné, lebo to sú také neurologické body, také malé ťažiska tej ruskej zostavy. A keď toto likvidujete, tak vlastne nemusíte sa vysporiadávať s každým jedným bojovníkom priamo na tej bojovej línii. Takže táto strata je z tohto pohľadu pre Rusov veľká nielen v tom, že stratili niekoľko stoviek vojakov, aj keď oni to popierajú a tvrdia, teraz už je to 89, ale hlavne ide o to, že to má veľký psychologický efekt. Lebo vlastne to stále dokazuje, že nikde nie sú v bezpečí. Pokiaľ sú blízko tie línie dotyku, tak majú vždy to riziko, že ako náhle vytvoreňať nejakú koncentráciu vojsk alebo jednotiek, tak dojde k útoku na ne. Ukrajinci majú dobrý prieskum a spravodajstvo, ktoré podporuje takéto vedenie operácií, ale v tomto prípade konkrétnom sa ukazuje, že aj samotné mobilné siete pomohli, aj myslím tým používanie mobilných sietí ruskými vojakmi pomohlo určiť presnejšie koordináty toho cieľa, lebo vy to všetko vidíte. Ľudia si málo uvedomujú, napríklad my dnes bežne používame aj rôzne wearables, to sú tie zariadenia, smart hodinky, a rôzne smart zariadenia, chytré zariadenia, ktoré máme na sebe, ktoré nám merajú púl step, ale je neuveriteľné, že koľko informácií sa dá z tohto vyčítať. To sa dá vyčítať aj napríklad taký betorytmus okolo Pentagonu, ako ľudia chodia do roboty, po ktorých trasách. Vy to vlastne všetko vidíte, Vy, keď si to na mape necháte zobraziť cez nejaké Google aplikácie, tak vlastne kompletne vidíte aj tú koncentráciu síl. V tomto prípade, keď sa vrátim k vašej otázke, Rusi dostali úder, samozrejme pre nich niekoľko stoviek vojakov pri tých obrovských stratách nič zásadné neznamená, ale je tam zásadný úder do ich psychiky a do tej morálky vojakov, lebo vlastne... Majú dva problémy. Oni keby tie vojska, ktoré boli často zmobilizované a ktoré priviezli do blízkosti línie dotyku, keby ich nechali distribuované, akoby rozptýlené, tak už ich horko ťažko dajú dokopy, lebo sú ešte stále v štádiu formovania sa, neboli ešte zasedené do boja. Vlastne Ukrajinci im ničia tieto vojska. Zatiaľ, čo tí vojaci, ktorí potrebovali vystriedať, či už tých zákopoch alebo v prvej línii, tak vlastne momentálne budú musieť opäť čakať, až príde nejaká ďalšia jednotka neskôr. To znamená, je to veľmi také deprimujúce pre tie. Ruské Syria vlastne ukazuje im to stále, že kamkoľvek sa oni pohnú, ako náhle vytvoria nejaké miesto koncentrácie, tak to miesto je ohrozené. Na druhej strane my sme videli aj ten efekt odleta, že keď začali Ukrajinci toto používať, tak Rusi odtlačili svoje veľiteľstvá, stiahli viacej dozadu za, za jednotky, stiahli viacej dozadu aj logistiku a, a palebnú podporu, to znamená ďalostrelstvo, no ale tým si zase omezíte tie <coughs> svoje schopnosti, ten boj sa stáva takým statickým, ste príliš odkázaní na to, že nemáte vlastne svoju základnú podporu, spojovaciu veliacu a, a takúto logistickú a palebnú priamo u seba v zostave, no tak ste znovu zraniteľní, pretože kamkoľvek sa pohnete, tak vlastne ste odkázaní na to, že či príde po, pomoc alebo nie. Takže je, je to spôsob boja, ktorý Ukrajinci zvolili vzhľadom na to, že sú slabší súper, je veľmi účinný, je to tak, taká nepriama taktika a je veľmi účinná práve na to, lebo nahľadáva vlastne tie kapacity ruských síl, to je presne ako keď vy udriete na slabé, citlivé miesta. Aj v tom boji jeden na jedného nemá zmysel búchať do pevnej hrude. Treba udrieť na slabinu. To je úplne základ aj v kurzoch sebeobrany. dokonca aj pre ženy, že treba zasiahnuť toho protivníka na tom najslabšom mieste. A Toto sa ukazuje ako veľmi slabé miesto. Rusy majú problém s disciplínou, majú problém koncentrovať svoje jednotky a majú problém udržiavať komunikáciu medzi nimi. A toto všetko atakujú Ukrajinci takýmito útokmi.
0: Z vojnového pekla v okolí Bachmutu prenikajú správy o vyčerpaní okupantov. Dokonca šéf Wagnerovcov Prígožin sa postažoval na nedostatok munície a nezlomnosť Ukrajincov.
1: Bachmut je kapitola sama o sebe. My sme možno si mali správiť najprv taký prehľad, že ako vidíme to boisko, ale spravím to na konci asi tejto časti, ale... Ale povedzme si, že u toho Bachmutu vlastne to je už 7 mesiacov sa Rusi snažia dobiť Bachmut. Ja keď som pozoroval túto situáciu, tak musím ísť naspäť tých 7 mesiacov dozadu a v lete ja som mal skôr takú myšlienku, že keď som videl, že zastavil sa ten ruský postup pri Bachmute, že kulminovali Russi už vtedy, lebo oni vlastne dovtedy postupovali, postupne obsadzovali to územie, dobili Lisičansk, dobili siviero alebo v opačnom poradí Siviero-Danecká, tak to vyzeralo, že všetko majú pod kontrolou, že sa posunú ďalej, a keď my všetci sme videli už, že, že vlastne museli sa preskúpiť, že kulminovali na viacerých smeroch, ale... V tomto momente, keď sa zastavili u Bachmutu, tak prvé, čo ma napadlo, bolo, že teraz je najlepší čas pre ukrajinské sily, že ak hovorili dlho o nejakom protiútoku, protiofenzíve, a to bolo ešte v Júli. no tak si hovorím, že teraz je ten správny moment udrieť na Rusov, lebo z takého taktického hľadiska, z hľadiska, ako máte sformovanú zostavu, ako máte zabezpečenú logistiku a podporu, tak je veľký rozdiel medzi tým, keď sú vojska v obranných pozíciách a bránia sa a keď útočíte. Ukrajinci ako slabší na to, aby vygenerovali masívny protiútok, nemali dosť síl, ale práve ten moment, kedy vlastne útočiace vojska sa zastavia z akéhokoľvek dôvodu a nedokážu pokračovať v útoku ďalej, vtedy sú najzraniteľnejšie. Vtedy bol ten najlepší čas pre Ukrajincov, aby udreli, na tie jednotky a vlastne urobili to, čo urobili pri Kopiansku a v celej Charkovskej oblasti. Samozrejme, ukrajinci zrejme neboli na to ešte v tom okamžiku pripravení. Uh, takže sa tam oni si držali svoje pozície a vlastne Rusi postupne prisúvali vojská a znovu posilňovali svoju útočnú silu. No ale to sa im nepodarilo. Vtedy boli potom špekulácie v lete, že Rusi vlastne sformovali z dobrovoľníckých jednotiek uh, tretí armádny zbor. No, ten tretí armádny zbor, to aj viacerí moji kolegovia e, odvorníci hovorili, že to je veľká hrozba, lebo že môžu príužiť, využiť tú manévrovú e, kapacitu takéhoto zboru. E, ja som bol už vtedy skeptický, že ten zbor bol postadaný z práporov, ktoré boli z rôznych oblastí a Rusi mali vlastne o začiatku vojny záskladný problém, že nedokážu utočiť viac alebo vo väčšom celku ako brigáda. A Momentálne, čo vidíme pri Bachmute je že oni sa vlastne upnuli, ten Bachmut nemá nejakú strategickú polohu alebo nejaký zásadný význam, aj keď médiá radi hovoria, že strategické mesto Bachmut. Bachmut sa stal strategickým tým, že sa psychologicky zafixovali na neho jedna aj druhá strana. Pre Rusov sa to stalo otázkou prestížia, tlačia sa tam neustále, tlačia sa tam aj s Wagnerovcami a nevedia vlastne za 7 mesiacov ten Bachmut dobyť. Ja každý deň pozerám, ako WarMapper alebo tento WarMonitor dáva vždy na, na konci dňa tú svoju snímku, že Bachmut Holt sa zbiera donácie na podporu ukrajinských vojsk. Zkrátka, zrazu sa to stalo symbolom, ktorý v podstate z vojenského hľadiska ani nejaké veľké postatenie nemal. Najmä v situácii potom, čo Rusi stratili Izium a Liman, ktoré boli ako keby také dva hroty čelustí, ktoré mali zovrieť ten zvyšok Donbasu, tak vlastne aj ten prienik v Bachmute nemusí príliš veľa znamenať. No ale pre Ukrajincov zrejme už to má tú výhodu, že predsa len oni vidia, že tie Rusy sú vyčerpaní na tom úseku a že sa zúfalo orientujú stále na ten Bachmut, Viažu tam minimálne 10-20 tisíc vojakov a vlastne neustále sa snažia preniknúť a teraz vlastne aj Prigožin, ako ste to vyhovorili, tak už, už hovorí, že no, je to ťažké, lebo sa nám zlebojuje. V meste oni majú obrané línie, každý jeden obytný dom, každý jeden blok a to sa ťažko prekonáva. V reáli sú stále ruské vojska mimo mesta Bach-Mud sú z jednej časti v tej priemyselnej zóne, ale... Nepodarilo sa im dokonca ani obklúčiť to mesto, hoci toto to deklarovali už niekedy koncom novembra, začiatkom decembra. Celá tá situácia okolo Bachmutu sa bude vyvíjať podľa mňa rovnakým spôsobom. Tu je jediná možnosť, čo by Rusi mohli urobiť, ale to neurobia asi, alebo už na to nemajú kapacitu, že by skoncentrovali dostatočne veľké sily a zkrátka ten Bachmut obišli. prerazili obranu niekde v okolí toho Bachmutu a pokračovali do hĺbky ukrajinského územia alebo ukrajinskej zostavy. Na to ale zrejme nemajú schopnosti, na druhej strane by to Ukrajinci aj videli, že keby takú koncentráciu síl vytvárali. Skrátka, keď sa vrátim k tomu, nepomohol ani ten tretí zbor, lebo nakoniec ho museli časť presunúť do Khersonskej oblasti a vlastne celé im to skolabovalo a nepomáhajú ani tie posily, ktoré tam prišli z prvej gardovej tankovej armády, potom ich stiahli, presunuli ich niekam inám. Zkrátka, je to celý ten konflikt momentálne, celá tá línia dotyku a je veľmi dlhá. Celý ten konflikt je v takom štádiu, že ani ten terén, ani klimatické podmienky zatiaľ príliš veľa manévrového boja neumožňujú, preto sú tie prenieky také menšie, skôr sú to pechotou podporovanou nejakými ťažšími zbraňami, v menších jednotkách na úrovni rotu maximálne práporu, ale častokrát sú to len čaty, ktoré sa snažia po kúsok ďalej preniknúť. To je veľmi, veľmi taký ťažký boj, ktorý je veľmi intenzívny v tej línii dotyku a vyčerpávajúci pre obidve strany aj s veľkými stratami, ale reálne vlastne, keď sa pozeráme na mapu, tak nič zásadne sa nemení. V každom prípade, keby aj Bachmut padol, tak to vôbec nič zásadné neznamená. Samozrejme, pre Rusov by to tak znižili tú laďku, že by to deklarovali ako veľké víťazstvo, ale reálne vlastne je to, stalo sa to symbolom ukrajinského hrdníctva a odporu, že napriek tej obrovskej početnej palebnej prevahe Rusov, oni vlastne v tých zákopových líniách a postupne aj v meste dokážu ten priestor udržať a, drž- a viazať na seba veľké množstvo ruských síl, Takže mh, ťažko povedať, že ako sa to bude vyvíjať, ale ja predpokladám, že Ukrajinci budú držať ten bachmut aj naďalej. A ťažko sa dá povedať, že by Rusi uh, dospeli k uh, tomu záveru, že nemá to zmysel, že udrime niekde inde, skoncentrujme tie vojske niekde inde. Uh, oni zkrátka z, aj z politických a takých tých propagandistických dôvodov sú nejakým spôsobom zafixovaní na ten bachmut. Ale to sa stáva pri, pri vojnových konfliktoch, že že niekedy sa stane aj bezvýznamná oblasť ako keby symbolom niečoho a zrazu sa na to úplnú všetky zraky a, a všetky sily a vlastne častokrát úplne nezmyselne sa tam vyčerpávajú tie sily. Z vojenského hľadiska po tom, čo po niekoľkých mesiacoch sa im nepodarilo Rusom prelomiť obranu, tak bolo logické si tam zriadiť tiež obrané pozície, aby náhodou Ukrajinci nemohli vykonať rýchly protiútok a a sústrediť sa niekde india. No, ale to je našťastie pre Ukrajincov je to tak, jak to je.
0: Ako ste poznamenali, situácia na frontovej línie je relatívne stabilizovaná. Kde vidíte možnosť postupu? A komu bude vyhovovať blížiaci sa mraz?
1: Ja, ja by som najprv povedal, že aká tá situácia vlastne je. Keď my sa pozrieme, tak ukrajinský protiútok v novembri niekedy kulminoval predsa len tá rasputica a ďalšie faktory sa prejavili na toľko, že ani Ukrajinci neboli schopní nejak zásadne postupovať do hĺbky toho územia, ktoré okupovali Rusia, alebo do hĺbky tej ruskej zostavy. Oslobodili prakticky až na pár percent územia celú charkovskú oblasť. Snažili sa obísť veľmi rýchlo, boli veľmi úspešní pri Kupiansku. Dokonca to vyzeralo v jednom okamžiku, že dostanú aj pomerne rýchlo Svatové a zo Svatova sa im otvárala cesta priamo na Staroblízovsk, lebo tri také úzly boli Kupiansk, Svatovo, Staroblízovské. Keď sa pozriete na tie mapy, tak tam vidíte vlastne, to sú také hlavné zásabovacie línie, cez ktoré by tie... Ruské vojska výrazne boli ovplyvnené, že keby vlastne nedostávali to zásobovanie, lebo uh, oni mali zásobovanie cez Kupiansk, to bolo z tej Kúrskej alebo z Belgorodskej oblasti. Z, teraz sú to z toho Valjúnskeho rajónu, je vlastne zásobovanie cez Svatové, ale aj cez Starobilsk, to je cez Luhansk. Tá cesta jedna vedie cez Svatové kriminalí a ďalej uh, do do Doneckej oblasti. Lebo toto keby preťali Ukrajinci, tak by získali vlastne výhodu v tom, že Rusie by boli obmedzení len na jedinú zásobovaciu trasu smerom od Rostova na done a cestu dokonca dnes zásobujú do značnej miery aj Krym. Tým by sa dostali pod veľmi veľký aj logistický tlak, tá flexibilita ruských síl by sa stratila. No ale ten útok kulminoval, takže Rusi boli nakoniec schopní, lebo Ukrajinci proste museli si skonsolidovať tiež svoju zostavu, ten úspech bol veľký v tej operácii, medzi tým sa sústredili na Chersonskú oblasť. no a Rusi si tam zriadili obranu, dnes tá obrana je od Svatové až po, po ruskú štátnu hranicu, majú silnú obranú líniu po tej cesty P-66 medzi Svatové a Kreminou. A tam Ukrajinci síce tlačia, okolo krej miny sa im snaží striedavo prenikať až k tej samotnej, oni to nazývajú ďalnica, ale k ceste. To je nejaká cesta prvej triedy. A snažia sa narušovať to, to ruské zásobovanie, no ale nedarí sa im po, ako sústredí také množstvo síl, ktorými by prelomili tú ruskú obranu. Tá obrana je tam konsolidovaná, Rusi po skúsenostiach v Skupianskom posilnili tú zostavu, Sú tam, je tam časť jednotiek z tej prvej zvyšku, jednotiek z tej prvej gardovej tankovej armády, prisúvajú tam nové mobilizované jednotky a naopak tam sa predpokladá, že tu by mohli sa aj Rusi pokúsiť ako keby znovu protiútok o spätné zatlačenie ukrajincov smerom ku Kupiansku alebo ohroziť aj tú Charkovskú oblasť, lebo tam vytvárajú si väčšiu koncentráciu síl. Ukrajinci naďalej pôsobia na tú kreminu. Tá kremina je pre nich veľmi dôležitá, pretože pokiaľ by dostali kreminu, opäť sa im tam otvára smer nielen od Svatové, ale aj od kreminy na Starobilsk. Starobilsk je veľká dopravná križovatka podľa tých map a tým pádom by mohli prenikať veľmi rýchlo do hĺbky Luhanskej oblasti. Ukrajinci robia tie degradačné operácie v tejto, v tejto časti frontu, vlastne zničia zásobovanie aj hlboko do toho priestoru v tej Luhanskej oblasti a to, čo sa stalo v Makívke, to je len, to je len jeden zo symptómov, že, že áno, že toto je... Toto je ten priestor, kde ako náhle sa Ukrajincom podarí prelomiť obranu, tak aj oni môžu veľmi rýchlo postupovať za chrbát ruských vojsk, čím by sa výrazne skomplikovala situácia tých ruských vojsk. Na druhej strane Rusita majú tiež koncentráciu svojich vojsk a môžu sa pokúsiť urobiť to isté proti ukrajinským silám. Ten priestor medzi Limanom, Lisičanskom a dole smerom na Spírne, tam sú veľmi intenzívne boje, ale vyzerá to tak, že aj ten priestor, aj tá koncentrácia síly je taká na jedné. Na druhej strane, že nejaký veľký prielom sa tam nedá očakávať. Pri Bachmute, o tom sme hovorili, tam sa snažia Rusy preniknúť pre poslucháčov. Ten Bachmut je významný len z toho dôvodu, že vlastne z Bachmutu vede tá spojnica zase smerom naspäť na sever, pre, a to je smerom na Kramatorsk a Slaviansk. To je cesta k tomu, že ak, toto, ak sú ovládnuť ten západ Donetské oblasti, aby splnili aspoň nejaký minimálny strategický cieľ a povedali, že obsadili celý Donbass, no tak potrebujú ten dach Bachmut získať a potrebujú získať ale aj Kreminu a, a, a Kramatorsk. Ale to im ešte negarantuje, že sa dostanú, keď ten Bachmut získajú, ale to je ten dôvod, že prečo sa tam tlačia. Potom vidíme, že sa snažia otlačiť pri Avdívke, to je vlastne na západ od Donecka snažia sa odtlačiť ukrajinské sily. Ten dôvod je ten, že jednak je aj Donec, aj celý ten priestor je v nadostredu ukrajinských zbraní a hlavne nadostredu ukrajinských zbraní je železnica, ktorá vlastne akoby od Donecka vedie dole na juh a vetví sa vlastne až v chersonskej oblasti. Jedna vetva ide cez Džankoj na Krím a druhá ide viacej na západ v tej chersonskej oblasti a tiež sa vracia jedným tým ramenom na Krym. A to je vlastne kritická zásobovacia trasa pre ruské sily na celom juhu Ukrajiny, vrátane Krymu, pretože okrem tejto trasy majú len Kertský most. Takže tá situácia taká, že na tej východnej časti som mu popísal, v tej južnej časti, tam Ukrajinci stále vedú tie vyrušovacie aktivity, majú veľmi ťažkú situáciu na to, aby zautočili priamo v Kersorskej oblasti zo západu, lebo ten, tá rieka Dnepro je veľkou vodnou prekážkou a bariérou nielen pre ruské vojska, preto sa Rusia aj odtiaľ stiahli, lebo nevedeli udržiavať podporu tých svojich vojsk, ale aj pre ukrajinské. To znamená, útok z tohto smeru zo strany Ukrajincov je veľmi nepravdepodobný. Skôr sa dá očakávať cestu záporovskú oblasť a to je to, čo sa deje, vidíme, že neustále a takú Tokmak, Melitopol. Rusi sa opevňujú v Melitopole, tiež cítia, že to je ten priestor, cez ktorý by vedeli Ukrajinci veľmi rýchlo preniknúť až Kazovskému pobrežiu. A tým by vlastne rozdelili tú, tú ruskú zostavu. Takže z hľadiska vojenského... Rusi sa budú snažiť prelomiť niekde na tom severovýchode, uh, ukrajinskú ukrajinskou obranu a opäť pokračovať smerom ako keby na Charkov, lebo tým by znovu začali ohrozovať aj Kievskú oblasť. Budú sa snažiť Rusi prejsť do nejaké, alebo prejsť do strategické obrany na juhu, aby nepripustili tie ukrajinské sily uh, viac do hĺbky tej záporovskej oblasti a možno, že sa budú snažiť ďalej pokračovať v tom, čo predvádzajú v Bachmute, prelomiť tú obranu a zabrať aspoň ten zvyšok tej Donetskej oblasti pre Ukrajincov. Sú dva také hlavné smery, kde by mohli viesť ten prielom. Jedna, jeden som už naznačil, to je tá Kremina a Svatové-Stárobížsk. Či už to dostanú z juhu alebo zo severu, v podstate je jedno, oni to budú skúšať na jednom aj na druhom smere a tam, kde to pôjde lepšie, tak to využijú. A na juh stále to je ten, nemusí to byť priamo Melitopol, môže to byť aj dokonca v tom smere na Mariupol alebo na Berdiansk, ale podstata je, že pre Ukrajincov by bolo extrémne výhodné, keby sa im podarilo prebiť sa k Azovskému moru. Sice by mali ťažkú situáciu, že by mali líniu aj naľavo, aj na pravo, to znamená aj z východu, aj zo západu, ale vlastne rozdelili by ruskú zostavu. A takéto rozdelenie ruskej zostavy by dramaticky skomplikovalo pozíciu ruských síl lebo by už nemohli voľne preskopovať, posilňovať tie jednotky medzi sebou, medzi juhom a východom Ukrajiny. Pokiaľ sa bavíme o prichádzajúcich mrazoch, hovorí sa, že v piatok teda má prísť dramatické ochladenie, ktoré môže skomplikovať taktickú situáciu priamo v oblasti Bachmutu a všade tam v tých zákopoch, lebo má vlastne byť intenzívny dážď a ten má prejsť do silného mrazu. To je niečo, čo ja si pamätám ešte ako školák, keď aj Československo boli uholné prázdniny, že vlastne na Silvestra bolo veľmi teplo pršalo a na Nový rok bolo ráno minus 10 a večer už bolo minus 20. Niečo podobné sa očakáva teraz v tejto oblasti východnej Ukrajiny. Môže to skomplikovať situáciu tým vojskám. V tomto prípade sa veľa hovorí aj, Čítal som to aj v našich médiách, že by tie ukrajinské vojska mali byť vo výhode, že Rusy sú horšie vybavení, sú v zákopoch, kdežto Ukrajinci v Bachmute sú v meste. Ale to nemusí byť nejak dramatické, lebo tam bol taký predpoklad, že keď to zamrzne, prvé to blato musí premrznúť do nejakej hĺbky, že zamrzne 10-20 cm od vrchu a nabehnú do toho ťažká technika, tak stále pod tým je báhno takže môže zapadnúť aj v tom, v tom teréne, kde navrchu je nejaká zmrznutá skarupina. To znamená, musí byť niekoľko dňov takýto mraz. A druhý problém je, že ja, ja teraz neviem takú mesačnú predpoveď, dá sa predpokladať, že keď sa tam zima usadí, že už tam vydrží aj keď sa oteplí trochu, lebo ak ten terén zamrzne, najbliž si 7 dní má byť také veľmi studené počasie, ak ten terén zamrzne... A Ukrajinci by prelomili tú Ruskú obranu, lebo mohlo, mohlo by to byť niečo, na čo oni čakajú, že vlastne potrebujú ten manévrový priestor, lebo Ukrajinci sú momentálne v tomto konflikte stále lepší v tom vedení manévrov boja oproti Rusom. Rusy skôr idú takým postupným nátlakovým spôsobom, zatiaľ, čo Ukrajinci majú tú odvahu prenikať aj do hĺbky tej zostavy. No ale problém je, že pokiaľ by malo prísť, Ďalšie veľmi výrazné oteplenie, že toto by mala byť len krátka, krátka vlna, tak sa môže vám stať presne opačne, že vlastne preniknú vaše vojska do hĺbky tej ruskej zostavy, ale nedokážu sa skonsolidovať a skomplikuje sa vám potom následná logistika, alebo budete odkázaný len na spevnené komunikácie a zrazu máte veľký problém, lebo máte dizlokované vojska ďaleko vpredu, akoby v tyle protivníka a sú veľmi zraniteľné. To znamená, uvidíme. Ja by som nešpekuloval, jednak ukrajinské sily si to vedia vyhodnotiť, ale, ale dá sa očakávať, že ako náhle zamrzne ten terén a pokiaľ bude vyhliadka na to, že ten terén by mal byť zamrznutý dlhšiu dobu, že sa jedna aj druhá strana odhodlá k masívnejším, minimálne na taktickej úrovne masívnejším útokom.
0: Pán generál, obzrime sa za oplynulým rokom. Zlyhal plán trojdňovej špeciálnej operácie bitkou o letisko Hostomel?
1: Tu je viacero faktorov. Ja by som to nezjednodušoval len na ten hostomel. To je ako keď historicky sa pozrieme bitku pri maratóne, že je taká teória o decisive battle, alebo taká, že rozhodujúca bitka. Samozrejme, že ten hostomel bol kľúčový. Ja keď si spomeniem, ja poviem potom aj, po, ako vidím ja tie etapy v tej vojne, ale keď si spomeniem ten úplný začiatok, ja som videl veľmi rýchly postup ruských vojev smerom na... Kijev a smerom na ďalších úsekoch, že smerom do hĺbky toho ukrajinského územia. Na druhej strane som nevidel to, čo by som čakal, že, že obídu Charkov a že pôjdu priamo rýchlo a smerom na Dnipro a to zo severovýchodu a z, juho, a z juho-západu a že vlastne rozčestnú tú Ukrajinu ako keby na dve polky, lebo tým by vlastne ukrajinským silami znemožnili zásobovanie. Už samotný útok na Kiev bol príliš odvážny. Ten Hostomel bol veľmi dôležitý z toho dôvodu, že ak by sa to Rusom podarilo, tak by začali cez, ako by lievikom, nalievať uh, sily do toho priestoru v Kieve, kde ani Ukrajince nemali vytvorenú nejakú obranú líniu okolo Kieva. a Hostomel je vlastne už priamo v tej zóne bezprostredne ku Kievu, že by začali prenikať veľmi rýchlo do mesta a oni by v tom okamžiku nemuseli ovládnuť každú jednu štvrť, každý jeden blok toho mesta, ale ovládli by to kľúčovek vládnu stvrdť administratívne budovy, zajali by možno toho prezidenta Zelenského, takže ten plán nebol nejaký naivný zo strany Rusov, ten plán bol učebnicový, to je to, čo som ja aj prvé dní hovoril, že idú zatiaľ doktrinálne, ničia vlastne celú infraštruktúru, snažia sa ovládnuť hlavné administratívne a správne centra, ničia centra, centra Velenia, no ale nepočítali s niekoľkými vecami. Ten Hostomel bol kľúčový, lebo oni ho síce dobili, ale nedali si tam dosť na to, aby, aby ho udržali a vlastne Ukrajinci ho zobrali nazpäť. A medzi tým ale Rusie nedokázali uh, z, z, ten plán zmeniť a vlastne tlačili tam vojska uh, Vysad- v podstate tie vzdušnovysadkové vojska, ktoré tam prichádzali, ale už išli do lebo už ich čakali ukrajinskí obrancovia. To je jeden taký aspekt, ktorý bol asi takým kľúčovým momentom a konec koncov či už Britský, inštitút, Kráľov, Britský kráľovský institút alebo ďalšie analytické think tanky to už vyhodnotili, ale tam bolo viacero faktorov. Úplne kľúčovým faktorom bolo to, že sa vôbec Ukrajinci bránili. Rusi skrátka očakávali kolaps ukrajinských síl, ale Ukrajinci sa bránili a úplne najväčší strategický šok bol pre Rusov, že bránili sa aj, aj civilní obyvateľia Ukrajiny, že ich tam nevítali a že sa bránili dokonca ruskojazyční obyvateľia, o ktorých si Rusi mysleli, že automaticky budú na ich strane a že oni vlastne idú ako osloboditelia. tu sa keď to zostručním. So tu sa stalo to, že Rusi si zle vyhodnotili tú situáciu na Ukrajine. Oni vychádzali z toho, že prezident Zelenský tesne pred tou vojnou v tom roku 2021 mal dosť také problémy politické, nebol až tak populárny, jeho popularita klesala, musel rekonstruovať vládu ale v Rusi uverili svoje vlastné propagande a svojim vlastným spravodajským lžiam a zároveň uverili aj svoje vlastnej propagande z hľadiska schopnosti a kapacity svojich síl. Oni začali na 2000-kilometrovom úseku, z troch strán vlastne napadli v Ukrajinu, zhruba s 200 tisícami vojakov, reálne to bolo nejakých 125 práporových taktických skupín. To je pri tom, aj keby Ukrajinci kladli partizánsky v úvodzovkách odpor, to je nemožné, aby takú krajinu obsadili s takýmito silami. Počítali skrátka s tým, že ukrajinský režim naozaj do tých troch dní skolabuje, že do 10 dní obsadia Ukrajinu, porazia nejaké zvyšky odporu, nejakých pár jednotiek a vlastne tú krajinu ovládnu. A veľmi rýchlo tým pádom aj ten svet si na to zvykne, že už teda Ukrajina neexistuje, že je ruská. Toto sa nestalo. No a vlastne od toho okamžiku vidíme komplexný, komplexný vývoj tej vojny, kde vlastne strategicky Rusi už tú vojnu prehrali, lebo vlastne Západ sa zjednotil, začal podporovať Ukrajinu. Tá podpora bola minimálna do 24. februára. A Rusi si to nevyhodnotili, lebo oni v tom okamžiku, keď sa preskupili. oni videli, že už na kdeju nemajú sily, lebo ja len tak pre pre ilustráciu. Na to, aby ste obklúčili a nepredične uzavrali Kiev, nie aby ste ho dobili, potrebujete minimálne 70 tisíc vojakov, keď sa pozriete na mapu, na cesty, na kryžovatky, prístupové trasy. No ale Rusí mali 200 tisíc vojakov na celý ten front. To znamená, to bola nereálna úloha. Všetci boli vyplašení z toho obrovského v úvodzovkách konvoja, no ale to bol tak konvoj na začiatku možno troch brigád, možno divízia plus celý ten konvoj, to nie je sila, ktorá dokáže dobiť Kiev, napriek tomu, že na slovenské pomery je to niečo veľké, ale, ale z hľadiska vojenstva a keď sa pozrieme na mapu Ukrajiny, je to, je to zanedbateľná sila, ktorá mohla zohrať nejakú úlohu, ale, ale nebolo to nič také, čo by uh, hrozilo, hrozilo tým, že Ukrajina padne. Ja som vtedy zdôrazňoval v tej prvej fáze, keď to vyzeralo. Sám som bol prekvapený, že prečo nemajú vybudované tie obrané línie smerom ku Kievu, tak ja som vtedy sám zdôrazňoval, že je to dosť také trestuhodné. Bol som nahnevaný vnútorne, alebo si hovorím, že Kurník toto vedeli, že, že vlastne toto môže prísť. Mohli si aspoň niečo predpripraviť, no ale zrejme to nebolo možné. Predsa len ten úsek frontu bol veľmi veľký a oni nevedeli, kde presne Rusi udrú, kde pôjde tá hlavná úderná sila, No a tak museli rozložiť svoje síly Ukrajinci. No ale zareagovali veľmi dobre. Ja som vtedy hovoril, že keby aj Kiev padol, že pokiaľ tá krajina bude odhodlaná, bude sa brániť a že teda tí Rusi to nemajú šancu to celé obsadiť. A nie, že obsadiť, ale dôležité je to udržať. Lebo jedna vec je obsadiť, ale druhá vec je potom to bezpečnostnými silami aj udržať, pokiaľ krajina bude klásť odpor. Takže tam boli hneď v tej prvej fáze, ktorú by som dal až do 18., do 18. apríla, ja potom vysvetlím prečo, tak e, pôvodne to malo byť tých 10 dní, ale nakoniec sa to natiahlo až do 18. apríla bola prvá fáza vojny, kedy Rusi verili, že obsadia rýchlo operáciou e, celú Ukrajinu. No ale stalo sa niekoľko vecí. Poprvé, Ukrajinci sa bránili, úplne zásadná vec. Po druhé... Ukrajinské obyvateľstvo sa zomkulo a bránilo sa. A to sme videli, že hneď prvé dni začali vyrábať molotovové koktejly po celej Ukrajine, posielať ich na východ Ukrajiny. U ľudia z panelákov vyhadzovali na ruské obrnené transportéry, zápalné flaše. To bolo niečo, čo absolútne Rusi nečakali. Ten hostomel, to bola taktická epizóda, ktorá bola veľmi významná, lebo vlastne Rusi tým pádom nemohli vykonať vzdušno-vysadkovú, masívnu vzdušno výsadkovú operáciu na obsadenie Kieva do toho prišlo to, že vlastne v tých prvých dvoch, troch dňoch Rusom sa nepodarilo získať vzdušnú nadvládu nad Ukrajinou, nepodarilo sa im zničiť a umlčať ukrajinské letectvo a ukrajinsku protivzdušnú obranu. Ona bola dosť robustná ešte z tých sovietských časov, ale hlavne Ukrajinci začali ako keby rozprestierať alebo distribuovať tieto jednotky, vyťahovať ich priamo z kasární ešte pár dní pred začiatkom konfliktu, že aj keď nemali zriadené priamo obrané pozície, tak čo sa spravili? Prvé bolo, že premiestnili lietadlá na menšie letiska, vyťahli veľkú časť protivzdušnej obrany do pola, vyťahli veľkú časť zásob z veľkých muničných skladov do takých menších muničných skladov v krajine. Niečo stihli, niečo nestihli, to znamená utrpeli nejaké počiatočné straty, no ale Rusi nezriadili vzdušnú nadvládu a začali mať veľmi vysoké straty a tým pádom stratili prvý predpoklad pre vykonanie takéto rýchlej, dynamickej, modernej operácie, že nemali plnohodnotnú vzdušnú podporu, neodvážili sa prenikať do hlbky ukrajinské územia, alebo im zostrelovali príliš veľa lietadiel. A vlastne to zostalo dodnes. Ukrajinské letiestvo žije ešte aj, aj dnes, čo je úplne m, ako absolútne neočakávaný faktor. To nikto nečakal ani z tých najskeptickejších, eh, alebo tá, na, podľa toho, z ktorého pohľadu sa na to pozeráme, aj z tých najoptimistickejších eh, analytikov, že ukrajinské vzdušné sily vydržia 10 mesiacov a protivzdušná obrana. Samozrejme, tá teraz dostáva výraznú podporu zo zahraničia, no ale to je niečo, s čím Rusi museli počítať, ale nepočítali. Tá prvá fáza sa natiahla na miesto 10 dní na, až do toho 18. apríla, lebo Rusi stále verili tomu, že to nejako zlomia, že proste niekde sa im podarí veľký prielom a, a že tá krajina skolabuje, no ale to sa neudialo, tak veľmi rýchlo stiahli vojska od Kieva, lebo tam im hrozilo, že oni boli zastavené tie vojska. To celé bombardovanie tých, tých uh, miest Irpín a podob, podobne v okolí Kieva uh, bolo spôsobené tým, že Ukrajinci im vlastne nevystavili žiadny masívny vojenský cieľ. Tí ruskí vojaci boli tlačení do toho, aby, aby niečo robili, tak nakoniec vlastne používali raketometné palby na sídliska, čo je úplne ako nezmysel, len o tom, že im to veľmi poškodilo aj z hľadiska imidžu, lebo tým pádom aj tí poslední váhavci pochopili, že Rusi vedú totálnu vojnu a že treba Ukrajincom pomôcť. A to sa stalo. Rusi sa rýchlo stiahli, lebo im hrozilo, že tie vojska zostanú v obklúčení. Tam je ten terén veľmi ťažký okolo Kieva. To sú močariska, lesy. A tam stačilo Ukrajincom aj s malými diverznými jednotkami a to aj robili. A malým dielostrelstvom pôsobiť na tie ruské vojska v postupne by ich tam zlikvidovali. Takže tí Rusi to nebolo, že oni chceli ušetriť Kievu, alebo tak, ako tá propaganda bola jednoducho, to bolo jediná možnosť, aby zachránili aspoň zvyšok tých vojsk. Na konci tejto prvej etapy Rusi stratili, klesli pod 60% bojovej účinnosti svojich jednotiek. To znamená, za ten mesiac a pol uh, tej ofenzívy Rusi stratili tú svoju hlavnú údernú silu. Uh, viac, uh, stratili viac ako 60 uh, práporových skupín. Časť potom preskladali veľmi rýchlo, aj to, čo stiahli od Kieva a naskladali z toho nové jednotky, ale neboli víc zocvičené dohromady. Jedna vec je mať nejakú rotu, ktorá môže bojovať ako rota, ale Rusy vlastne tam sa čakalo od nich, že oni budú bojovať na úrovni divízie armádneho zboru, že dokážu robiť taký veľký koordinovaný manéver s leteckou podporou, s prenášaním delostreleckých palieb, že vlastne rýchlo prelomia ten ten priestor, kde Ukrajinci budú klásť odpor a budú rýchlo pokračovať ďalej, ale toto vôbec nedokázali. No a 18. apríla začala bitka o Donbass. Opäť sa čakalo, že príde teda veľký manévrový boj, lebo tam ten terén bol iný, predsa len ten Donbass, to je okrem toho úseku okolo rieky Siverský Donetsk, kde je taká pahorkatina, kde sú aj čiastočne lesia. to bol práve ten Lysičansk, Siverdonetsk, a celé to okolie, kde, že všade vlastne výhodný priestor na manévrovanie. S Iziumu smerom dole sa dalo veľmi rýchlo postupovať a odtiaľ, keby dobili tú oblasť Donbasu, tak vlastne mohli prenikať, keď sa pozriete na mapu, to je úplne rovné, My mohli prenikať až k rieke Dnipro k mestu, naozaj miliónovému mestu. Dnipro vlastne ovládli by celú tú ľavobrežnú Ukrajinu alebo minimálne celú tú jej strednú a južnú časť, ale... Ale toto sa im nepodarilo. Opäť neprišla tá vojna. Vlastne Rusí po tých veľkých stratách začali byť opatrní, začali postupovať takým koordinovaným spôsobom, že vždy, keď útočila jedna brigáda, tak mala vedľa seba ďalšiu brigádu, ktorá bola schopná preskúpiť cíly, lebo toto im nevychádzalo v tej prvej fáze. No ale ani tá druhá fáza nepriniesla Rusom to, čo čakali, lebo medzi tým Ukrajinci viedli veľmi účinnú flexibilnú obranu. Nebolo to len to, čo predvádzali, predvádzali na začiatku, najmä pri Kieve. Samozrejme, podmienky boli iné. V tejto etape Rusi nasadili absolútne všetko, čo mali k dispozícii a veľmi intenzívne používanie dielostrelstva hralo kľúčovú úlohu. Oni vystrelali v, tom, v tých dňoch vystrelali až 60 tisíc nábojov denne, čo bola väčšia spotreba ako napríklad v časov druhej svetovej vojny. Na chvíľku to vyzeralo, že síce nedokážu manévrovo tých Ukrajincov poraziť, ale že predsa len tá obrovská palebná preváha skôr či neskôr zničí tie ukrajinské pozície, ktoré boli pomerne statické, boli predvydateľné, lebo to si tam Ukrajinci 8 rokov budovali. No... A sa to. Rusi to nedokázali využiť, lebo bol tu precedens. Keď Saddam Hussein pri prvej vojne, alebo druhá vojna v zálive sa to oficiálne volá, ale, ale to bolo vojna, keď obsadili iracké vojská tak keď prišla tá operácia púštna, najprv púšni štít a púštna burka následne, tak vlastne 100 dní bombardovali spojenci tie pozície a potom udrli a behom pár hodín vlastne zlikvidovali tú irackú obranu. Ale vlastne degradovali ich dlhodobo, lebo keď ste v statických pozíciách, tak vlastne, aj keď máte nepresné zbranie, tak stále zasypávate projektilmi tie pozície a postupne ich degradujete. No ale ani toto Rusom nestačilo a medzi tým začali prichádzať Ukrajincom presnejšie dielostrelecké jednotky, takže opäť ako keby otlačili od seba, tie ruské vojska. Stalo sa totiž to, že v tej prvej fáze Ukrajincom stačili tie ručné protitankové zbranie, Javeliny, Enlavy, mali svoje vlastné štugny, stačili im aj tie ručné protiletecké prostriedky, najmä na ničenie vrtulníkového letectva ruských síl. A tam bol taký terén, že vlastne tí Ukrajinci si vedeli počkať na tie ruské vojska, na tie ruské kolóny a dokázali ich ničiť, to, v tej bitke o Donbass tá situácia bola odlišná práve tým terénom, že ten terén bol pomerne prehľadný a Rusi vlastne tým, že mali väčší dostrel svojich zbraní, tak sa vlastne nikdy nepribližili na dostrel tých ručných protitankových zbraní ukrajinských síl. Oni vlastne nemali možnosť ničiť tie ruské vojska, takže na chvíľu to vyzeralo, že že by Rusi mohli tam no, úspieť. No ale Ukrajinci dostali presne šedelostrovecké zbranie, dostali neskôr hajmarsy a ruský útok definitívne kulminoval. Zkrátka, pri tom útoku sa na natoľko vyčerpali, že vlastne už v lete bolo jasné, že nie sú schopní pokračovať ďalej. Dlho sa špekulovalo, keď odbočím, že začiatkom mája či nebude... Uh, mobilizácia. Putin sa zdráhal tú mobilizáciu vyhlásiť, aj keď ju všetci očakávali, lebo práve ten 9. máj bol taký dobrý dátum, kedy by to nejak politicky vedel ustáť, ale bál sa toho. Nakoniec k tomu pristúpil až v septembri, ale to už bolo v tretej fáze tej vojny. Tá druhá fáza končila v lete, keď síce Ukrajinci ešte nevykonali žiadny veľký protiútok, ale od pádu siviro a lizičanska, sa de facto ten postup ruských vojsk úplne zastavil na všetkých úsekoch frontu. Tam už som spomínal aj ten Bachmut, vtedy bola možno tá šanca pre Ukrajincov už udrieť. A všetci čakali už ten ukrajinský protiútok, lebo zrazu Ukrajinci začali diktovať, že kde sa bude bojovať. Začali ohrozovať ruské vojska, pokúšali sa o také taktické prieniky a ja tomu hovorím, že prevzali iniciatívu. Skrátka, už to neboli Rusi, kto tým, že kde sa rozhodli útočiť, rozhodovali o tom, ako sa vyvíja tá vojna, ale boli to Ukrajinci, ktorí sice stále neprenikali nejako hlboko do priestoru, ale zrazu sa začalo hovoriť o hersonskej oblasti, potom sa začalo hovoriť znovu o, o východe Ukrajiny a Rusi boli len v reakčnom móde, znamená reagovali na to, čo tie ukrajinské vojská robili, už sa snažili len konsolidovať tie svoje straty, snažili sa zaceliť tie diery v zostave, ktoré im vždy po na konto ukrajinskom útoku zostali. No a potom prišlo to, čo už bolo známe, tá tretia fáza, kedy naozaj sa dostavila Ruská ukrajinská protiofenzíva a prišla pre niektorých prekvapujúco, ale ja som v niektorých svojich komentároch už v júli hovoril, že keď sa všetci koncentrujú na ten Kherson, Herson, hlavne západná časť Hersonu za riekou Dnipro je veľmi ťažká oblasť. Tam sú kanály, proste ten terén je, je dobre brániteľný pre Rusov, takže tam sa skôr dalo očakávať taká tá formovacia operácia alebo shaping operation po anglicky, že kde by, kde by tí Ukrajinci vlastne tými presnými zbraniami postupne oslabovali tie ruské sily, oni to aj robili, vlastne zničili im ten most cez rieku Dnipro, priamo do mesta Kherson, potom začali napadať aj v novo, na tej Novokachovskej priehrade a dostali sa ruské vojska de facto do izolácie na, druhe, na druhom brehu rieky Dnipro a vtedy sa čakalo, všetci čakali, že, že, že ich Ukrajinci dorazia, ale nie, oni vlastne to využili a že sa Rusi koncentrovali a presúvali sily dokonca aj z Iziumu, sa odsunulo čas síl do chersonskej oblasti, no tak udreli na tom severovýchode a ten priebieh sme videli veľmi rýchlo. a Rýchly manévr, moderným manévrovým bojom uh, vlastne obsadili nielen Kupianská, ale celú tú Charkovskú oblasť, prenikali do hĺbky, len tam sa potom ten postup zastavil. Medzi tým pokračovala tá tretia fáza tým, že, že nakoniec obsadili Ukrajinci aj chersonskú oblasť, minimálne tú západnú časť, Teda o tej sa bavíme. No ale to bol moment, kedy Rusi videli, že naozaj tá ukrajinská protiofenzíva prichádza a je účinná. Preto aj 21. septembra nakoniec Putin vyhlásil mobilizáciu, následne sa pokusil zúfalo spraviť anexiu. 29. septembra bolo to referendum, známe, ak si dobre pamätám a anektovali tie územia, no a presne sa stalo to, že aby mohli povolať aj tých ľudí priamo z tých oblastí a prinútiť ich, aby bojovali vlastne voči svojim susedom. No nic nič z tohoto Rusom nejak zásadne nepomohlo. Jediné, čo teraz vidíme, je, že predsa len ten ukrajinský protiútok prišiel už až na konci tej hlavnej bojovej sezóny a klimatické podmienky začali hrať efekt. To umožnilo Rusom si vybudovať silnejšie obrané pozície, a pre Ukrajincov to znamená náročnejšie podmienky na protiútok. Teraz uvidíme, že či príde tá zimná hlavná bojová sezóna, keď zamrzne všetko, dá sa to očakávať a mohli by sa Ukrajinci pokúsiť znovu pokračovať v tom protiútoku, ale tu je dôležitý faktor, jediný, to, ktorý by som tak spomenul z toho, že vlastne počas toho leta bola najlepšia situácia, keď Rusy boli ešte Plne koncentrovaný na útok, prejsť do masívneho protiútoku a zatlačiť ich čo najviac. To sa ukázalo v tom Kupiansku a v tej Charkovskej oblasti. E, teraz už to bude ťažšie, lebo Rusi už pochopili, že nie sú schopní postupovať a preto vidíme, že, že oni sa aj v tom Záporoží alebo tam v Záporožskej oblasti tak sa opevňujú, vytvárajú si tam obrané línie, nemusí im to samozrejme stačiť. A... Môžu to dokonca využiť na nejaký taktický protiútok, to znamená aj Rusy môžu vykonať protiútok v tejto oblasti. Keď zhrniem niekoľko tých faktorov za tie prvé tri fázy až do konca roka, tak tú prvú fázu sme si popísali, že Rusy vlastne nezriadili ani vzdušnú nadvládu, ten útok kulminoval, neboli pripravení a nemali ani štruktúru tých síl, ktoré by dokázali tak rýchlo obsadiť 40 miliónovú krajinu, ktorá je aj v rozlohou veľká, ktorá je odhodlaná sa brániť. Druhým faktorom bolo, že naozaj Ukrajina sa bráni, to je celonárodná obrana, je to veľmi konsolidovaná, konsolidovaná krajina, kladú proste ozbrený odpor a na to by Rusi potrebovali nie 200 tisíc, 300 tisíc, ale ani milión vojakov, možno by im nestačilo nehovoriac o tom, že teraz majú čoraz menej vycvičených vojakov. Zkrátka, to je veľmi ťažké dobiť takúto krajinu, ktorá, ktorá sa naozaj bráni, kde sa bráni v podstate skoro každý obyvateľ. Tá krajina je veľmi životaschopná schopná v tom, že boli schopní Ukrajinci opravovať tie trate železničné, keď na začiatku začala prichádzať tá západná pomoc a Rusy to bombardovali. Opravujú teraz rýchlo tú energetickú infraštruktúru. Skrátka, krajina je zmobilizovaná je vo vojnovom stave, to Rusy vedú v úvodzovkách takú fešiackú vojnu v cudzej krajine. Bez motivácie, bez dostatočnej podpory a bez vnímania toho obyvateľstva, že naozaj je to už zlé pre to Rusko. To je jeden z kľúčových takých psychologických faktorov, že Rusy nedokážu mobilizovať tie sily a prostriedky a, a myslím tým mobilizovať aj v tom mentálnom, Zmysle, že skrátka tá krajina tou vojnou nežije. Ona žije tou propagandou, ktorú jej servírujú ale vlastne pre nich to je vojna v cudzej krajine. takže pre Ukrajincov je to vojna za, vlas, za svoju vlastnú vlast. Oni tam zomierajú ich vlastní ľudia, ničia im tam ich vlastné domy, školy a nemajú kam odísť. Takže to je, to je veľmi dôležitý faktor. No a ďalšie tie faktory boli to, že toto je prvá vojna, ktorá je naozaj v tejto digitálnej ére a je plne, plne v, v takom dátovom profile. To je akože vojna, ktorá je závislá na dátach a tu sa ukázalo, že napriek všetkým predpokladom, ktoré sme čakali, že Rusi povedú tú kybernetickú vojnu neviem čo všetko, aj sa o to pokúšali, ale Ukrajinci sú v tomto vitálnejší, sú lepší, majú ďaleko kvalifikovanejších vojakov, sú ďaleko flexibilnejší, vedia aj s tým málo, čo majú a s, tým, s tými málo prostriedkami, čo majú, vedia ich účinnejšie využívať, to znamená aj s menším množstvom munície, s menším množstvom prostriedkov, vedia lepšie stanovovať ciele a vedia si tie ciele správne vyberať. Vedia, sú veľmi flexibilní, ja nejdem teraz do detailov, lebo oni si vyvinuli množstvo aplikácií, ktoré im umožňujú vlastne aj, aj lepší ten targeting, lepšie používanie týchto prostriedkov, ktoré oni majú k dispozícii, nehovoria o tom, že majú veľmi presné delostrelecké a, a raketometné systémy, kde sa prejavuje tá technologická prevaha týchto západných zbraní oproti, oproti tým ruským. No a samozrejme, tých faktorov je tam, je tam potom viaceru, je to väčšia flexibilita, ukrajinských veliteľov. Ukrajinskí velitelia sú schopní preberať na seba zodpovednosť, sú flexibilnejší, tí rusky sú stále rigidní, je to kultúra institucionálna, ktorá sa veľmi ťažko bude rusom meniť a už majú veľké straty a aj tá mobilizácia zase prinesie len to isté víno v novej flaši ešte rozriedené, pretože to sú vojaci, ktorí budú mať menej skúsenosti. Takže momentálne to vyzerá tak, že pokusia sa jedna aj druhá strana o nejakú zmenu situácie, o nejaký prielom, ale tá situácia je stále ešte v prospech Ukrajiny a bude pre Rusov veľmi ťažké zmeniť ten priebeh vojny. Oni veria v to, že nás všetkých aj Ukrajincov vyčerpajú. Preto tie útoky na Nový rok, preto tie útoky na infraštruktúru budú pokračovať, budú sa snažiť to, tých Ukrajincov znechutiť, zlomiť, donútiť ich rokovať za nejakých nevýhodných podmienok. Naopak Ukrajinci sa budú snažiť vykonať opäť nejaké zásadné operácie, protiútoky, ktoré by donútili Rusov k poznaniu, že nemajú šancu tú vojnu vyhrať a že je čas rokovať a hľadať cestu, ako vycúvať z Ukrajiny bez ďalších zbytočných strát. Ale to je už veštenie z kryštálovej gule.
0: Môžeme sa v tomto roku dočkať konca vojny a víťazstva Ukrajiny?
1: Dobrá otázka. Záleží to na viacerých faktoroch. Ja som schválne nechal takú pauzu na to, že, že je niekoľko faktorov, ktoré budú dôležité pre pokračovanie a možný výsledok tohto konfliktu. Je to vyčerpávajúci konflikt, ten ukrajinský útok dočasne tiež kulminoval, ale so zmenou klimatických podmienok sa to môže zmeniť. Uh, Ukrajinci, pokiaľ nespravia nejakú veľkú chybu, tak uh, vedia udržať tie pozície, ktoré majú a vedia prekvapiť Rusov na niektorých úsekoch a pokiaľ budú pritom úspešní, tak môžu dostať ruské sily do situácie, že ruské vedenie bude musieť uvažovať ako ďalej s touto vojnou. Na druhej strane my máme signály, že... To ruské politické vedenie je odhodlané pokračovať v tej vojne. Oni stále veria tomu, to je v duchu toho ich takého až niekedy parafrázovaného pejoratívne hesla, že nás noga, Oni proste pre nich nejaké straty ďalších 70 tisíc vojakov, o ktorých sa hovorí 100 tisíc. Nie, že by to nehralo úlohu, ale pre nich to nie je ten rozhodujúci faktor, na základe ktorého oni budú rozhodovať o pokračovaní vo vojne. Oni skrátka musia utrpieť takú porážku, aby pochopili, že, že to bude len horšie pre nich a že je treba naozaj priznať svoj omiel, priznať svoju chybu a, a stiahnuť sa z Ukrajiny. V opačnom prípade nám hrozí zmrznutý konflikt a Rusi budú stále mať tú možnosť vyrušovať ten život na Ukrajine. To znamená, budú nejakým spôsobom držať to, čo budú mať okupované, prejdú do strategickej obrany, vybudujú si tam silné obrané pozície, nebudú sa snažiť prenikať ďalej, ale budú aj naďalej ničiť vo vnútrozemí infraštruktúru. A to dokážu, aj keď tým dojdú tie ich stredy s plochou dráhou leto, alebo či ich nebudú mať toľko, to stále dokážu tými rôznymi drónmi. Zkrátka, pokiaľ nedojde ku zavreťu nejakej mierovej dohody a, a uznaniu, že Rusi teda prehrali v tom konflikte a odídu, tak budú stále škodiť tej Ukrajine a tá Ukrajina bude mať problém sa um, začať mierovo rekonstruovať. Lebo to sa nedá rekonstruovať a budovať niečo, keď každú chvíľu mám hrozí, že tam príde nejaká raketa alebo nejaký drón a opäť niečo vybuchne. Takže je viacero faktorov, ktoré rozhodnú o tom, že či uvidíme koniec vojny v tomto roku. Ten prvý faktor je schopnosť jednej aj druhej strany pokračovať v intenzívnom vojnovom úsilí. Ukrajinci budú potrebovať, sú závislí na vonkajšej pomoci a budú potrebovať tú pomoc, ale tá musí byť intenzívnejšia. Musia dostať aj nejaké ďalšie mechanizované prostriedky, lebo už idú do pripravenej ruskej obrany a to na to potrebujú väčšiu údernú silu budú potrebovať aj tie zbranie dlhšieho dosahu, ktoré sa im zatiaľ spojenci zdráhajú dať. No a tretí faktor v tejto časti je spojenci, vrátane nás, sme zatiaľ nerozbehli intenzívnu vojenskú výrobu. Naše zásoby sa stenčujú a to je to, na čo sa spolieha Putin. Že my to vlastne neurobíme, že my zostaneme v takej tej komfortnej zóne a že budeme síce udržiavať takými menšími dodávkami Ukrajincov pri živote, ale že vlastne majú Rusi šancu nás vyčerpať. Na druhej strane Rusi tiež sa vyčerpávajú, ich spotreba je neudržateľná. Skrátka, oni tento rok, to tempo, ktoré mali aj spotreby munície minulý rok, nie sú schopní udržať, doplňajú zásoby, teraz aj unikli také informácie od ruských diplomatov, že potvrdili de facto, že naozaj z tej Korei dostávajú intenzívnu pomoc, a majú ešte Irán od berú a niečo, nejaké zásoby berú z Bieloruska, no ale ani to im nemusí stačiť. Rusi chcú vykonať hospodárskú mobilizáciu, mobilizáciu, Putina to tlačí, ale, ale nedarí sa mu to nejakým spôsobom zásadným presadiť a stále sú tu sankcie. Tie sankcie sú také neúplne účinné na všetky oblasti, ale v tejto oblasti predsa len nejaký dosah majú a Rusi tak rýchlo nebudú vedieť a nevedia tak rýchlo nahradiť všetky tie Technické veci to nie sú len čipy. Inými alternatívnymi dodávkami, ale samozrejme, v priebehu, ak by sa tá vojna preklopila do ďalších rokov, tak to dokážu, lebo, lebo oni stále generujú nejaké príjmy a dokážu časom nahradiť tie súčiastky z iných zdrojov, z iných krajín, z iných regiónov. Ale musia si to vyskúšať, to všetko trvá čas. Takže pre pokračovanie alebo ukončenie tohto konfliktu bude dôležité, aby Ukrajinci čo najrychlejšie Rusov dostali do situácie, že tí Rusy budú vystavení e, ťažkej voľbe, že buď totálna prehra, alebo možno, že ešte aj pokračovanie potom problémov doma, alebo sa stiahnu. V opačnom prípade hrozí dlhý, dlhý ťahly konflikt, ktorý sa preklopí aj do ďalšieho, do ďalšieho roku. A tam je problém, že Ukrajina ekonomicky nie je schopná zabezpečiť svoj chod. To znamená, ona je závislá nielen na dodávkach zbraní, ale aj na, na mohutnej humanitárnej, finančnej a materiálnej pomoci v tých civilných oblastiach, aby vôbec udržala chod krajiny. V opačnom prípade nám hrozí kolapsu Ukrajiny a tým pádom sa ďalšie milióny Ukrajincov posunú z tej krajiny preč. Takže... Je to, je to zložitá situácia a veľa bude závisieť od toho, že či, či jedna alebo druhá strana vydrží dlhšie a či tá jedna strana... Ukrajinci sa nevzdajú, to je úplne jasné. Majú, oni vycítili tú šancu, že by vedeli aj vyhrať a budú robiť všetko preto, aby sa to stalo, ale budú závisli na našej, nemyslím tým Slovenskej, ale vôbec tej západnej a medzinárodnej pomoci. Majú väčšiu vôľu, v neprospech Rusov hrá tá absencia vôle, nízka disciplína, nahnaní vojaci, nanútení vojaci, to nie je recept. Rusi síce môžu zasadiť nejaké ďalšie vojska, ktoré teraz niekde cvičia na Sibírie alebo kde, ale tie vojska, ak to nedokázali tie elitné vojska, tak je veľmi malá šanca, že sa to podarí tým uh, už ako keby vojskám druhej kategórie, ktoré oni nasadia, aj keď Ukrajinci tiež mali veľké straty. Predsa len aj Ukrajinci skorej mobilizovali. Hovorí sa, že by Rusi sa mohli pokúsiť o ďalšie kolo mobilizácie. Oni de facto nikdy tú mobilizáciu ani neukončili, ale pokiaľ Rusko ako celok neprejde do nejakého výnimočného stavu a neuzavrujú úplne hranice a nezačnú... Vlastne všetko úsilie koncentrovať len na tú vojnu, tak je malá šanca, že by Rusi v tomto konflikte uspeli Maximálne sa im podarí možno udržať niektoré okupované časti, pokiaľ budú budú mať trochu šťastia, ale, ale zatiaľ to je všetko tak, že viacero faktorov je skôr na strane Ukrajiny, že Ukrajinci stále majú šancu dosiahnuť rozhodnutie toho konfliktu aj v tomto roku, za predpokladu, že Rusi uznajú uznajú, že nemajú silu na to udržať to a pokračovať v tom konflikte.
0: Pán generál, ďakujem vám za odborný pohľad na hlavnú tému súčasnosti. Verím, že príjmete opäť pozvanie do podcastu Aktuálne o Ukrajine a budeme hodnotiť ukrajinské úspechy.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Toto bol taký dlhý predkrm, ale je roku, hodnotíme vlastne aj celé to obdobie za minulý rok, tak sa to trošku natiahlo. Na budúce sa veľmi rád opäť zapojím, ale musíme to dať do 30 minút. Pekný deň prajem všetkým.